0: Ja, je krijgt diagnoses en zoekt het, zoek het
1: maar uit. Dat is denk ik wel het ervan, dat je dan eigenlijk thuis toch zeker wel vaak huilt. Maar dan alleen puur in je bed of weet je wel dat je denkt, ik voel me eigenlijk toch helemaal niet zo gelukkig.
2: Meer dan 85.000 Nederlanders staan op een wachtlijst voor hulp vanuit de geestelijke gezondheidszorg. Meer dan de helft van deze mensen moet veel langer wachten op een passende behandeling dan dat eigenlijk mag.
3: Ik denk dat veel zorgverleners gewoon een hart hebben voor mensen. Wij willen het graag goed doen. We willen graag helpen.
4: Ja, op een gegeven moment raak je er zo aan gewend... en op een gegeven moment denk je zo erg van... Ah, ik denk toch niet dat ik het nodig heb. Dus ja, misschien had ik dan toch wel mijn afspraak afgezegd.
0: En ik weet wat er nodig is vanuit mijn eigen hulpverlenersachtergrond.
2: Het lukt nog gewoon niet. Je komt gewoon niet tot. Vooral de mensen met de complexere psychische problemen moeten het langst wachten op passende hulp. Dat zijn de mensen die naar de specialistische GGZ worden doorverwezen om behandeld te worden. De feitelijke kant van dit al lang spelende probleem wordt vaak uitgelicht in de media met termen als... extreem lange wachtlijsten en 85.000 wachtenden. Maar achter deze termen en getallen zitten daadwerkelijk echte mensen met echte problemen. In deze audiodocumentaire spreek ik, Sophie. Met deze mensen en delen zij hun persoonlijke ervaringen om er op die manier achter te komen welke invloed een extreem lange wachttijd heeft op de personen om wie het probleem daadwerkelijk draait. Dit is wachten tot je een ons weegt. Hi, hi. Wil jij iets drinken? Ja, lekker, graag. Ja. Um, koffie. Thee is wel lekker. Ja? Ja. ja, met dit weer ook. Jij ja, grote
0: koffie?
2: Uh, ja, lekker. Ja. Ja, het zijn echt, echt de donkere dagen voor kerst.
1: Ja, dankjewel.
2: Ik ben op bezoek bij een van de 85.000 wachtenden voor Geestelijke Gezondheidszorg... om van haar te horen wat voor effect de lange wachttijd op haar heeft. Ik ben vandaag bij... Laura...
0: 34 jaar alleenstaand en uh, ik sta sinds mei 2022 op de wachtlijst. Uh, als het goed is mag ik eind januari,
2: 2000, of eind januari 2023 mag ik starten met de behandeling. Laura is een van velen die door haar psychische problematiek niet meer kan werken. Sinds september 2021 zit zij thuis van haar werk en wacht zij nu dus al negen maanden op de passende behandeling voor haar diagnoses.
0: Uh, sprake van persoonlijkheidsproblematiek en daaronder liggend uh, een depressie, een paniek en uh, ondertussen ook een eetstoornis. Uh, bij komen kijken.
2: Hoe lang heb je al te maken met die klachten?
0: Mm, ik denk indirect al zeker wel tien jaar, als ik er rode op kop terugkijk, maar nooit echt bij stilgestaan. En ik denk eigenlijk, uh, ja, sinds ik uh, ervoor gekozen heb dat ik dingen anders wilde, dat het... Uh, Duidelijk is geworden dat het niet lekker ging? Nou, ja, officieel, officiële diagnoses nu gekregen dit jaar. Dus uh, ik heb de hoofddiagnose borderline gekregen uh, met de onderliggend te uh, trekken van de cluster C, uh, persoonlijkheidsstoornis, zowel van de vermijdende de afhankelijke als het dwangmatige. Uh, en een depressie en een paniekstoornis. Op welke manier beïnvloeden jouw klachten je dagelijks leven nu? Dat ik echt op het standje overleven sta in plaats van leven, denk ik. Mijn leven staat stil op dit moment voor mijn gevoel. Daarnaast heb je gewoon hele beperkte energie, concentratie. En ben, je, ja, ben ik mezelf op, ja, zo goed als kwaad als het kan door, het, door de dagen heen aan het worstelen. En dat ja, de uh, ADL gewoon enorm veel... Kost. En dat lijkt voor de buitenwereld alsof ik het allemaal onder controle heb. Maar het is in mijn hoofd één grote strijd. Ja, maar... En er zijn er ook dus gewoon dagen dat ik mijn bed niet uitkom. Maar dat zie ik niemand. Nee. Nee.
2: Laura is niet de enige met zo'n hoofddiagnose als de persoonlijkheidsstoornis Borderline... die al zo lang op een wachtlijst staat voor de juiste hulp. De diagnosegroep persoonlijkheidsstoornissen is de groep die... naast neurobiologische ontwikkelingsstoornissen zoals de autisme spectrumstoornis... het langst moet wachten op hulp. Eigenlijk zou iemand in totaal niet langer dan 14 weken moeten horen te wachten op de behandeling. Maar iemand met een persoonlijkheidszornis moet gemiddeld al 23 weken wachten op hulp. Dat is dus meer dan 5 maanden. Maar net zoals in het geval van Laura, duurt het dus vaak veel en veel langer dan 5 maanden.
1: Op de muren, ja, dat is wel echt mijn kleur. Ja. Roze, hè? ja, echt heel leuk. Ja.
2: Naast dat Laura zo lang moet wachten op passende hulp, zijn er met haar dus nog veel anderen die ook zo lang of zelfs nog langer moeten wachten. Zo iemand is bijvoorbeeld
1: Lene. Ik ben 34 jaar en ik sta al, ja, ik denk eerst of sowieso vanaf begin kwartaal 2022 op de wachtlijst en anderhalf jaar wachttijd minstens. Het is begonnen, denk ik, uh, met suicidaal zijn ooit. Um, ja, gewoon depressief, ik had veel gepest, gewoon een verleden wat best al pittig was op jonge leeftijd. Um, dus ik denk uiteindelijk toch wel dan opgenomen geweest en daar eigenlijk dingen uitgekomen. Het was wel standaard dat ze dan zeggen je ja, borderline. Maar uh, uiteindelijk dan ook wel erachter komen, PTSS, de, in de jaren ook trouwens eigenlijk daarin nog trauma, heftige traumatische dingen meegemaakt, waardoor het uiteindelijk een complexe PTSS is geworden. Ja, wat dan makkelijk kan uitbranden, ja weet je, dat je dan wel een soort van borderline kenmerken hebt, maar ik denk zelf dat het voortkomt uit de PTSS.
2: Elaine kampt dus, net als Laura, met een combinatie van psychische problemen en stoornissen. Met een lastig woord heet dit comorbiditeit. Mensen zoals Ilene en Laura moeten het langs wachten op passende hulp. Dit omdat hun behandelingen vaak langdurig en complex van aard zijn. Dank Dankjewel. 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 Wegens een wat lastige thuissituatie spreek ik in een café af met nog een ander iemand. Ook zij is een van de pechvogels die lang op een wachtlijst moet staan. Zij heet.
4: Ik ben ik ben 22 en ik ben student. Uh, ik heb iets langer dan een jaar op de wachtlijst gestaan en ik ben inmiddels sinds een maand in behandeling. Initieel ben ik met angstklachten naar de huisarts gegaan en uh, kon niet meer slapen. Ik had heel veel last van slaapverlamming en doordat ik niet kon slapen had ik overdag heel veel last van vermoeidheid, uh, concentratieproblemen. Uh, ik had continu het gevoel dat ik achtervolgd werd. Uh, en op dit moment zijn de angstklachten wel iets meer naar de achtergrond gegaan. Maar zijn het vooral uh, ja, stemmingswisselingen alsnog heel erg vermoeid. Maar ook uh, zelfdestructieve gedachten. Uh, ook concentratieproblemen. En gewoon het feit dat ik veel minder kan doen dan dat ik voorheen altijd deed.
2: Ook Jasmijn heeft met haar diagnose pech omdat zij met angstklachten naar de huisarts ging en er daarom het label angststoornis aan is gegeven, kwam zij hiervoor op de wachtlijst. Angststoornissen vallen net als persoonlijkheidsstoornissen en eetstoornissen binnen de langst wachtende diagnosegroepen. Maar wat doet het nu dan ook echt met mensen zoals Laura, Jelene en Jasmijn wanneer je zo lang moet wachten op de hulp die je dringend nodig hebt? Oh, wat goed. Hij doet het. Ja. Altijd spannend of het werkt. Ja, hè? Ja. Om wat meer ze kunnen begrijpen waar het probleem van de lange wachttijden nou eigenlijk precies vandaan komt... bel ik met psycholoog Arjen Tamminga. De lange wachttijden gaan ook hem als professional aan het hart.
3: Kijk, als ik nadenk over van, ja, hoe zijn die lange wachtlijsten ooit ontstaan? Dat vind ik dat gewoon een hele lastige vraag, want... Ik weet niet wanneer ze zijn ontstaan. Ik weet alleen gewoon heel veel dingen die eraan bijdragen en hebben bijgedragen. En Jim van Os is een uh, psychiater die uh, heel veel schrijft, leraar over uh, ons zorgstelsel. Wat hij denkt dat moet, uh, moet veranderen. En een van de dingen die hij heeft geschreven is van... Het is onmogelijk om zoveel capaciteit, zoveel zorg aanbod te creëren als dat eigenlijk hulp nodig is. We zijn uitgegaan van ongeveer capaciteit voor zo'n 3% van de bevolking. Dat is uitgebreid naar zo'n 6 of 8% afhankelijk van hoe je er naar kijkt. Maar er is eigenlijk 20% die hulp nodig heeft of kan gebruiken. Dus hoe hard we ook ons best doen. als het gewoon puur gaat over geld erin pompen. gaan we er niet uitkomen, denk ik.
2: Te veel mensen met een psychische hulpvraag waarvoor te weinig hulp aangeboden kan worden... is dus een van de vele redenen... waarom er zulke lange wachtlijsten in de GGZ bestaan. Zoals al eerder benoemd... moeten de mensen met de meest complexe problematiek... het langs wachten op hulp. Ik vraag aan Arjen waarom dit het geval is.
3: Zeker weten doe je het denk ik nooit. Omdat zoveel verschillende factoren een rol spelen. En waarom, waarom wachtlijsten zijn wat ze zijn. En ook waarom ze dus voor specialistische uh, GGZ groter zijn. En, als het goed uh, zeg uit mijn hoofd op dit moment... ...is de gemiddelde wachttijd voor basis GGZ uh, in, in Nederland 10 weken. Um, maar zodra de problematiek wat complexer wordt, bijvoorbeeld persoonlijkheidsproblematiek... ...dan is het 26 weken of meer. Mensen die meerdere problemen tegelijkertijd hebben, dan wordt het nog ingewikkelder. Hè? De combinatie van e-problematiek, misschien verslavingsgevoeligheid... ...waarin je ziet dat mensen van kastje naar de muur gestuurd worden. Daar raak je eigenlijk al één onderwerp. Uh, er is voor mijn gevoel best wel specialisatie geweest door de, jaren, door de jaren heen. Maar waarbij, als iemand meer heeft dan alleen dat probleem waar de instelling in gespecialiseerd is, mm -hmm. dan worden mensen toch al snel geweigerd: ga eerst dit doen of ga eerst dat doen. Uh, maar dus één, één aspect: uh, specialisatie. Een heel belangrijk ander aspect is gewoon geld. Want uh, zowel voor de zorgaanbieder als de zorgverzekeraar is, heel onaardig gezegd, een cliënt met complexe problematiek... al snel een verliespost. Zo wil je niet over mensen nadenken. En tegelijkertijd, ons, ons, ons financieringsstelsel... en dat was zo toen we met DBC's werkten... en ook met onze nieuwe uh, zorgprestatiemodel... Uh, um, is er te weinig geld voor mensen... Om uh, um, ja, zorgaanbieders te betalen die cliënten met complexe problematiek ondersteunen. Dus voor instellingen is het minder lonend om mensen met complexe problematiek te behandelen. Ik doe het heel zwart wit. Hè? Er zijn allemaal nuances aan te brengen. Maar zorgverzekeraars mm -hmm. is dat precies hetzelfde verhaal. Nou, als ik dat heel simpel uit te leggen, gaat het over gewoon: de overheid verdeelt een zak met geld onder zorgverzekeraars. zodat iedereen uh, uh, voor goede zorg krijgt vanuit het basispakket. En er wordt wat rekening gehouden met wat voor mensen zich aan hebben gemeld bij een zorgverzekeraar. Het enige wat niet goed verrekend wordt... zijn eigenlijk de mensen met de meest complexe psychische problematiek. En iedere cliënt, uh, ieder mens... Uh, kost tienduizenden euro's voor de zorgverzekeraar. Dus ieder mens wat zich zo aanmeldt... levert tienduizenden euro's verlies op. Wat dus ook betekent dat het voor zorgverzekeraars... eigenlijk nadelig is om een goede naam te hebben... als het aankomt op psychische zorg. Als dit stuk rondom financiën niet opgelost wordt... dan denk ik dat dit een van de grote problemen is die bij lijf bestaan. Terwijl juist naar mijn mening... het bijna onze, ja, als ik even een beetje op mijn breekstoel mag gaan zitten... echt onze, onze morele plicht, een ethische plicht is... om juist de mensen die het hardste zorg nodig hebben... die het meest complexe problematiek hebben... die het meeste lijden als eerste hulp te bieden. En dat is nou net niet wat er gebeurt.
2: We zitten nou in een best wel druk café. Uh, merk jij dat nu je klachten ook uh, erger zijn? Of heb je op een andere manier last van je klachten nu?
4: Uh, eigenlijk heb ik niet zo heel veel last van mijn klachten. Als ik, ja, zeker als ik met mensen samen ben of gewoon in de publieke ruimte. Dus dan heb ik niet zo heel veel last van.
2: Want alleen heb je er wel iets meer last van? Ja. Want Kan je mij vertellen op welke manier jouw klachten je dagelijks leven beïnvloeden?
4: Um, ja, zoals ik al zei ben ik echt heel erg vermoeid en kost, ja, alles kost me gewoon veel meer energie. Dus ik was eerder altijd super druk met van alles en nog wat. Ik plande mezelf altijd helemaal vol, maar op dit moment, uh, als ik al kijk naar een heel klein to-do-listje, dan denk ik echt, oh, hoe moet ik dit toch vandaag allemaal afkrijgen? Um, ja, verder heb ik gewoon heel erg veel moeite om op sommige dagen uit bed te komen. Het is net, je wil heel graag uit bed komen, maar het is net alsof je gewoon uh, twee keer zo hard uh, terug bed in wordt geduwd,
2: ja. Je bent nu dan sinds kort in behandeling? Wat merkte je ervan um, toen je nog zo lang op de passende hulp moest wachten um, aan jezelf?
4: Um, ja, Toen ik nog zo lang moest wachten, op een gegeven moment, ja, je gaat er toch wel een soort van mee dealen. Omdat ja, je weet dat er op dit moment toch geen hulp is en je moet toch verder in het leven. En op een gegeven moment, ja, dan gaat het al zo lang door dat je denkt van ja, heb ik die hulp uiteindelijk nog wel nodig? Dus je hebt ook steeds minder zin om die ja, behandeling te gaan starten eigenlijk.
2: Heb je die hulp nog nodig, vind je?
4: Uh, ja, nu ik die hulp inmiddels heb gekregen, of in ieder geval met de behandeling ben gestart... Uh, ...ik voelde heel veel weerstand om te beginnen. Maar nu ik daar zit, weet ik wel van ja, er zijn heel veel dingen waar ik aan moet werken. En ik denk echt wel dat
2: ik er zeker baat bij kan hebben. Ja. Jasmijn ervaarde hoe langer zij moest wachten op hulp, dat haar klachten afnamen. Daarmee nam ook de motivatie voor de behandeling af, terwijl ze naar eigen zeggen deze hulp dus toch goed kon gebruiken. Minder motivatie voor een behandeling is iets dat Arjen in zijn praktijk ook meemaakt... ...nadat iemand een lange tijd op de wachtlijst heeft gestaan.
3: Binnen onze organisatie houden we heel veel verschillende cijfers bij. En we houden ook cijfers bij van uh, mensen die zich aanmelden... ...en hoeveel tijd zit tussen aanmelding en startbehandeling. En in principe... Als jij openstaat voor gewoon, uh, uh, welke behandelaar dan ook, dan werken wij volledig zonder wachttijd door heel Nederland. Zeker als je therapie via videobellen oké okay vindt. Dan kunnen we ook nog, zelfs nog meer specialist match, specialisatie matchen met jou als cliënt. Uh, dat is echt waar wij heel sterk in zijn: het match maken. Welke hulpvraag heeft iemand en welke behandelaar past het beste? In plaats van wie kan het eerste? Alleen, soms wil iemand bij een hele specifieke psycholoog, bijvoorbeeld bij mij. En ik heb dus helaas persoonlijk wel een wachtlijst. En best een flinke wachtlijst ook. En zo zijn er een aantal andere psychologen of een psycholoog die zelf op vakantie is. En we zien gewoon hoe verder in de toekomst een afspraak wordt ingepland op intake... hoe groter de kans dat iemand annuleert en niet meer of niet komt. Dat kan zijn omdat iemand herstelt uit zichzelf. Maar dat is vaker omdat ze toch een andere behandelaar zoeken die eerder kan starten... ...of omdat dus die motivatie afneemt. Um, als het ook gaat over... Van, dat, ...dat vroeg je even... ...wat zijn nou de gevolgen van op een wachtlijst staan... ...voor iemand met psychische problematiek. Het lastige is dat ze in mijn ogen... ...op individueel niveau niet te voorspellen. Eh, uh, als ik het goed zeg uit mijn hoofd... ...geldt dat voor één op de drie mensen... ...die een klinische depressie krijgt... ...dat er een natuurlijk herstel is. Binnen een periode van drie maanden. Maar je weet niet wie. En... Ik kan me niet voorstellen dat het moeten wachten op zorg... voor degene die niet uit zichzelf herstellen, een gunstig effect is. Zeker hè, dat, dat, als je het voorbeeld neemt van een wereld die steeds kleiner en kleiner en kleiner wordt... omdat je eigenlijk steeds meer dingen afstoot, omdat het niet meer lukt. Dat heeft, zacht gezegd, geen positief effect op de klachten die iemand toch al ervaart. En ook als ik gewoon kijk naar de klanten in mijn praktijk die ik, die ik zie... die op een wachtlijst uh, staan of, of hebben, ge, hebben gestaan... Het is bijna allemaal een klachtenverergering. Of als de klachten gelijk zijn gebleven, een lange leidersweg. Want er is een reden dat je hulp zoekt.
2: Dat klachten steeds erger worden, geldt ook voor Laura. Eind januari mag zij starten met een klinische opname... voor onder andere haar eetproblematiek en dwangmatige neigingen.
0: Nou ja, ik denk um, wel... Kijk, een beetje controle heb ik altijd nodig. Ik denk dat de controle heb ik nodig gehad om mezelf overeind te houden. Om ja, misschien de diagnose te, te maskeren. Um, en die heeft zich nu verplaatst in het, het bezig zijn met eten. Kijk, mijn laag zelfbeeld en mijn laag eigenwaarde heeft er altijd al gezeten. Dus ik vind dat lastig. Maar had ik... Um, was die klinische opname nodig geweest voor wat betreft de eetstoornis... Als ik wel eerder hulp had gehad, als ik eerder handreikingen had gehad om gezondere kopingsmechanismen ja. te kunnen gaan ontwikkelen. En ik mm -hmm. weet dat ik uiteindelijk toch zelf moet doen. Dus ik weet ook wel dat de therapie mij niet met het overstapje. daar ben ik me wel heel erg bewust van. Maar ik denk wel van ja, weet je, was er dan, als er eerder hulp was gehad, had ik er dan zo bij gezeten hoe dat ik er nu bij zat? En was het dan nodig geweest dat ik ook nog op een andere specialistische wachtlijst gezet zou? woorden zeg maar dat ik eerst en dat zal iets zijn wat we nooit zouden kunnen weten want misschien dat dat is ja
2: uh, yeah. ook ilene herkent dat haar klachten verergeren hoe langer zij moet wachten haar PTSS zorgt er bij haar voor dat zij veel moeite heeft met in haar eentje naar buiten gaan ik ga met haar een stukje wandelen
1: om te horen wat
2: buiten zij met haar doet
1: nu zijn we aan het wandelen um, achter mij is de snelweg dan als je de of de ja, de doorgaande weg. En als ik dan door het park zou lopen, wat we nu gaan doen. Ben ik wel extra gespannen van binnen. Maar ook omdat je de drukte achter je hoort. Dus je weet ergens wel, er is leven hoor. Het is ook niet dat het helemaal stil is. Dat hoeft voor mij ook niet per se. Maar ik denk gewoon, um, nooit weten wat er achter je komt. Want ook al zou je zeggen, het is wijd Je kan zien wie er aankomt. Je weet toch nooit wie er achter je komt. En dat is denk ik de grootste angst. met nou, het, het onbekende onverwachte denk ik. Dat...
2: En zou je graag willen dat je dit allemaal weer makkelijker zou kunnen in je eentje?
1: Ja, dat zou mijn grootste droom zijn. dat ik Nu sta ik dan toevallig in een park, maar ik heb het ook gewoon in de stad of in een menigte, in een concert. doe ik gewoon. Ja, ik, kan niet... Hoe... ik heb het eigenlijk nog nooit echt kunnen beschrijven, denk ik, wat ik van binnen voel. Maar een soort van benauwdheid en dat ik heel snel ga ademen, of hoog ademen. Dat je voelt, van... ik moet naar adem happen omdat ik me niet prettig voel.
2: Elene denkt dat zij, wanneer ze eindelijk de juiste hulp zou krijgen en meer zou leren omgaan met haar angstige gevoelens wanneer zij in haar eentje buiten is, grote stappen zou kunnen maken in haar herstel- en groeiproces. Toch is het krijgen van de juiste hulp, waar zij gewoon recht op heeft, iets dat voor haar dus nog minstens anderhalf jaar zal duren. Zo'n vijf jaar geleden, in 2017, deed toenmalig minister Edith Schipper de volgende belofte aan de Tweede Kamer. De wachtlijsten voor mensen met psychische aandoeningen als een depressie, schizofrenie of een angststoornis zijn onacceptabel lang. Het is hoge tijd voor actie. Binnen een jaar lang zal de wachtlijstproblematiek zijn opgelost... dankzij ingrijpende afspraken met zorgverzekeraars en zorgaanbieders. Er is van deze belofte weinig terechtgekomen. In tegenstelling zelfs, de wachtlijsten zijn nu langer dan ooit... Dat zorgt logischerwijs voor flinke frustraties. Niet alleen bij cliënten, maar zeker ook bij professionals in de zorg, zoals Arjen.
3: Okay, hoe, hoe frustrerend is dit probleem voor mij? Uh, enorm. En uh, Als ik iemand op de praktijk zie, iemand eigenlijk al heel lang heeft <laughs> moeten lijden, vaak. En waarbij je ziet dat de van de klachten eigenlijk steeds meer toegenomen. Uh, de klachten steeds meer toegenomen zijn over de maanden, soms jaren heen. Ja. Waarbij als ik in het begin had gestaan... ik voor mijn gevoel met een sessie of vijf... iemand echt goed had kunnen ondersteunen en op de rit had kunnen krijgen. En tegen de tijd is er bij mij komen... ik ineens tien, vijftien of nog meer sessies nodig heb. Dus gewoon de frustratie van... oh, maar had ik jou nou maar eerder gezien? Uh, er zit heel veel frustratie op omdat... Uh, ik kan het zelf niet veranderen. Dus ik voel me ook gewoon een stukje onmachtig. Ik heb een cliënt die samen met haar partner ooit bij mij geweest is voor relatietherapie. En die kwam op een gegeven moment, uh, had hij me tussendoor nog laten weten van... hé, hey, ik heb de diagnose complexe PTSS gekregen. Ik herken me daar heel erg in. Dat geeft me ook heel erg houvast. En nou weet ik ook wat voor behandeling ik nodig heb. En die was op de wachtlijst voor High Intensity Trauma Treatment. Maandenlang op de wachtlijst gestaan. Eindelijk aan de beurt. Instelling failliet. Gefeliciteerd. Jij gaat terug op de wachtlijst. Weer opnieuw een lange wachtlijst. En ondertussen, uh, bij, de, bij deze uh, cliënt is ook een stuk gezinsondersteuning. Mm. En uh, ik kreeg eens te horen, je moet echt wat doen. Want ja, het gaat niet goed genoeg. Mm. En ze is van ja, ik ga van crisis naar crisis, maar er is gewoon geen hulp. Niemand kan mij helpen. En die is dus vervolgens bij mij aangekloppen van Arjen, kun jij me een stukje uh, uh, ondersteunen anders? Waarbij ik zoiets had van ja, ik wil het met het doen... Alleen de problematiek waar jij tegenaan loopt, is zo complex dat ik niet denk dat het verantwoord is om dat in mijn eentje uh, uh, zomaar te gaan doen. De machteloosheid van de cliënt van me. En waarbij ik me ook machteloos voel. Omdat ik, ja, weet, je, ik weet, ik wil je ik wil met liefde helpen, maar ik weet gewoon niet hoe.
2: Ook voor Laura is het een frustrerend probleem. Zeker aangezien zij, toen ze nog wel kon werken, zelf als hulpverlener in de jeugdzorg aan de slag was.
0: Um... Ik merkte dat ik daar vorig jaar heel, ja, ik denk wel zelfs boos over was. Zeker omdat ik de hulpverlener was die, die ook echt door het vuur ging voor de cliënten en voor de gezinnen. Um, dat het vorig jaar overheerste dat wel heel erg. Dat ik denk, ja, weet je, ik, ik, maak hele gesprek, ik heb hele gesprekken gevoerd met, jeugd, met jeugdprofessionals om het financiële stuk geregeld te krijgen. Zodat de ouders zorg zouden kunnen krijgen waar ze, waar ze recht op hadden. En nu had ik er zelf recht op en was er niks.
2: Naast het oneerlijke gevoel over de hele situatie... speelt er bij Laura ook nog een andere frustratie mee.
0: Um, ondanks dat mijn werkgever me het echt gunde... Um, dat ik aan mezelf mag werken... Um, dat je niet mee kan doen met de maatschappij. En ik weet wel dat werk deels mijn identiteit had... waarin ik mezelf ophing, um, Maar je, je, je staat echt stil. En dan kunnen ze zeggen, ja, ga dan gewoon ontspannen en ga dan gewoon leuke dingen doen. Maar hey, in mijn hoofd zit ik gewoon nog in de ziektewet. Dus dat is ook zo, zo... Ja, ik snap wat ze zeggen en ik snap de adviezen en tips en ik mag ontspannen. Nee. Um, maar ja, eigenlijk doe je gewoon niet meer
2: mee. Nee. Sociaal isolement is dus een van de frustraties... die bij de wachtende voor geestelijke gezondheidszorg spelen. Zo werkt het ook voor Elaine... die inmiddels dus best heftige straatvrees heeft ontwikkeld. Inmiddels zijn we weer bij haar binnen en praten we verder... Ook bij haar is de frustratie en het bijkomende verdriet erg hoog.
1: Kut. Ja, ja ik moet nou lachen, maar het is eigenlijk mijn kiespijn. Oprecht. Ik word er woest van. Oprecht. Ik ben erg boos van. En eigenlijk. Heel, ik moet maar bijna huilen. Want het is niet niks als mensen hebben geen idee. Uh, ja, ik wil niet huilen. Maar het is wel echt. Uh, je bent afhankelijk van zorg. Um, de zorg nu is gewoon, um, we kunnen niks, uh, ze trekken de handen ervan af. Terwijl ik denk het is een keigroot probleem.
2: Ook Jasmijn deelt dezelfde frustratie over hoe lang zij heeft moeten wachten op hulp. Net zoals bij Laura vindt Jasmijn het het meest lastig dat ze niet goed heeft mee kunnen doen in de maatschappij.
4: Uiteindelijk wil iedereen gewoon verder in het leven. En het is al super moeilijk, denk ik, om om hulp te vragen. En als je uiteindelijk al zo ver bent dat je er dan ja, zo lang op moet wachten, dat, ja, dat wil niemand. Want uiteindelijk, uh, des te eerder je geholpen wordt, des te meer baas je daarbij hebt. En hoe sneller mensen ook weer goed kunnen functioneren in de maatschappij. Ik vind het verdrietig dat ik zo lang heb moeten wachten omdat ik gewoon heel graag weer verder wil met mijn leven. En, en als het dan... Ja, als je dan al hulp hebt gevraagd en je moet zo lang wachten, dan duurt het alleen nog maar langer.
2: vraag me af hoe Ilene, Jasmijn en Laura in hun verschillende situaties hun hoofd boven water proberen te houden... terwijl ze zo lang al op passende hulp wachten of, in Jasmijns geval, hebben gewacht. Wat is nou het ding dat hen door deze periode heen sleept?
1: Um, ik denk dat dat voor mij echt wel ultiem zingen is. Muziek maken, muziek luisteren. Um, toen ik ooit opgenomen was, zei ze van... dan nou, moest je toch een beetje ook gaan kijken wat vind je nou echt leuk. Ik vind dat, dat kon ik niet voelen... Ik dacht, ja, zingen, muziek is wel altijd mijn ding. Ik heb ook altijd gedanst. Ik heb steldansen gedaan, streetdansen gedaan, showdansen gedaan, wedstrijden gedaan. Totdat ik fysiek en psychisch gewoon niet goed ging, toen moest ik daar allemaal ineens mee stoppen. Uh, maar daardoor, uh, toen ik ook opgenomen was, of gewoon een in, in, in woongroep voor jongeren toen, jongvolwassenen was ik toen, uh, ben ik bij een koor gegaan. En ik was gek op musicals, altijd al geweest. Dus toen ben ik bij een musical koor gegaan. En dat is wel... Um, ja, dat is denk ik ook oprecht mijn redding geweest. Dat was de rode draad eigenlijk tot nu toe nog. Uh, alleen nu een ander koor maar dat je... Ook al hoe slecht het ging, er was wel iemand die me meesleepte. Of kwam ophalen van kom, kom je ophalen. Um, dus uiteindelijk ging je wel, ook al had je helemaal de behoefte niet.
2: Voor Elena is het dus zingen, zingen en nog eens zingen. Speciaal voor mij laat ze een klein stukje horen van een van haar favoriete stukken.
1: Oh, na. ANGELS WATCHING OVER ME, MY LORD ALL NIGHT AND ALL DAY ANGELS WATCHING OVER ME NOW I LAY ME DOWN TO SLEEP ANGELS WATCHING OVER
2: ME Voor Laura is het ook zoiets praktisch geweest, dat haar nu weer enigszins het idee geeft dat ze weer iets kan betekenen voor de maatschappij. Zij doet sinds kort vrijwilligerswerk, waar ze weer wat voldoening uit kan halen. Maar toch ook blijft zij steun zoeken op andere plekken.
0: Nee, ik, ben, ik denk dat ik in mijn handjes mag klappen met mijn huisartsenpraktijk, waar ik bij zit. Um, die volledig meewerken en ja, waar ik eigenlijk altijd terecht kan, moet ik wel op. Zelf om hulp vragen. Dat is misschien nog een aandachtspunt. En doe ik niet altijd. Um, maar neem zeker de ruimte en tijd. En ik heb gesprekken met de POH. Die niet altijd helpend zijn. Omdat je eigenlijk meer zou willen, denk ik. Um, en hun als praktijk ook met de rug tegen de muur staan. De zegt zelf ook. Je bent de dupe van het systeem geworden. Um, en... Uh, een coach waar ik terecht kan. En ondertussen een online platform. Waarin je een dagboek kan openen. Waarin ervaringsdeskundigen reageren. En door dat online platform kwam ik ook weer bij een andere organisatie uit. Die, uh, die eventueel iets konden betekenen. Dus uiteindelijk, ja, op die manier. En mijn netwerk...
2: Ook voor Jasmijn geldt dat haar netwerk een groot onderdeel is geweest van haar wachttijd.
4: Ik heb gelukkig heel veel lieve vrienden om me heen waar ik ook heel veel mee kan delen. Dus uh, ja, daar haal ik de meeste steun uh, uit. Dus als ik echt niet lekker in mijn vel zit, dan uh, heb ik genoeg mensen die ik meteen kan bellen... en ook de telefoon opnemen en uh, naar me willen luisteren. Dus dat is heel fijn. En uh, omdat ik zo lang moest wachten, wilde ik toch ook wel zelf aan de slag om uh, ja, zelf iets beter uit te komen. Dus ik heb heel veel podcasts geluisterd van mensen, uh, ik heb boeken gelezen... Ik uh, ben ook weer veel gaan mediteren, wandelen, sporten, op mij heel veel. En toch weer de kleine dingetjes in het leven een beetje regelmaat oppakken. Dus ja, echt gezond leven, bewust bezig met voeding, sporten en gewoon kijken wat wel lukt in plaats van wat niet.
2: Jasmijn, Laura en Ilene proberen dus alle drie op andere manieren hun hoofd toch enigszins boven water te houden gedurende hun lange wachttijden. Ook in de zorg wordt er een aantal mogelijkheden aangeboden om de wachttijd te verzachten of zelfs te overbruggen. Ook heeft de zorgverzekeraar van de persoon op de wachtlijst een zorgplicht. Dit houdt in dat de zorgverzekeraar kan helpen bij de bemiddeling voor een plek in de behandeling. Maar dit is alleen een optie wanneer de verzekerde, oftewel de wachtende op de lijst, zelf de telefoon oppakt en de zorgverzekeraar belt met dit verzoek. Wist jij um, van de zorgplicht vanuit je zorgverzekeraar?
0: Uh, nee. Nee? Nee, ik weet wel dat ik vorig jaar... Um, toen ik werd, toen ik had eigenlijk wel... Eigenlijk vanaf de eerste intake, want de eerste intake bij de basispsycholoog... kwam ineens ook de gz-psycholoog al bij zitten, dus dat nee. overviel me al. Toen had ik de tweede intake, nou toen werd er ook wel opmerkingen gemaakt waarvan ik dacht, ja, die gaan het niet doen. Terwijl de huisarts zegt, want jij hebt iets nodig. Ze moeten het gewoon wel doen. En ik sta wel garant voor de crisis. Okay. En schakel met... Ik kan schakel, dus ik had de huisarts wel achter mij staan. En ik weet wel dat ik toen tussen de tweede intake en het adviesgesprek naar de huisarts ben gegaan. Van, hé, hey, welke rechten heb ik? Want zijn ze niet gewoon verplicht om iets ter overbrugging aan te bieden? Maar ja, dat blijkt dus niet zo nee. te zijn. Dat was eigenlijk het enige Maar qua zorgplicht... Eigenlijk niet. Ja, je krijgt dan wel dat, dat je de zorgverzekeraar kan bellen, dat ja. geven ze wel aan. Maar ja. eigenlijk zeggen ze dat die ook al gewoon vrij weinig tot niks kunnen. Dus ik heb er ook ja, ik heb het niet eens geprobeerd, maar meer om uh, de angst voor afwijzing zit bij mij al heel diep. Dus ik ja,
2: die confrontatie ben ik ook niet aangegaan, zeg maar. Nee. Nee. Zelf om nog meer hulp vragen uit angst voor afwijzing, is dus volgens Laura ontzettend moeilijk. En daarbij wist ze tot kort voor ons gesprek niet eens van de zorgplicht van de zorgverzekeraar af. Ik vraag me af welke andere overbruggingsmogelijkheden er wel worden aangeboden door zorgprofessionals zoals Arjen.
3: Volgens mij zijn er heel veel verschillende initiatieven over van wat kun je doen uh, om uh, wachttijd te, uh, ja, te verzachten of wat mensen wat handvaten te geven. Uh, zover ik weet is het afhankelijk gewoon van de instelling of de zorgverlener wat je krijgt. Uh, maar er zijn helemaal initiatieven. Bijvoorbeeld uh, uh, Gijs Jansen. Uh, die heeft een app, dat heet act Guide Die benadert gewoon actief mensen van... Hebben jullie een wachtlijst? Als je een wachtlijst hebt, dan wil ik jullie gratis mijn act, uh, uh, app geven. Dan mogen jullie zo weggeven aan, uh, aan cliënten. Normaal moet je daar gewoon voor betalen. Dus, weet je, dat is iemand die, die op die manier wat, uh, wat probeert. Dan zijn er verschillende uh, organisaties die dus inderdaad e-health uh, aanbieden... Uh, uh, Stapjes naar eerste herstel. Dan heb je bijvoorbeeld, uh, kan je zelf je thema kiezen. Iets voor slaap of iets voor piekeren. Of iets uh, voor, uh, voor zelfzorg voor activatie. Uh, mensen worden soms geadviseerd om contact te zoeken met uh, patiëntgroepen of uh, lotgenoten. Bijvoorbeeld uh, Stichting Angst, uh, Dwang en Phobie, ADF is daar een belangrijke, uh, belangrijke in. Slachtofferhulp Nederland is er belangrijke. Dus er zijn verschillende kenniscentra die daar dingen in doen. Uh, dus uh, lotgenotengroepen werk met ervaringsdeskundigen, er zijn heel veel mooie, mooie, mooie andere initiatieven van mensen. Dus er, er is heel veel mogelijk, maar je moet of het geluk hebben dat je op een plek komt bij iemand die erop attendeert, of het geluk hebben dat je dat toevallig weet.
2: Een laatste optie is de praktijkondersteuner bij de huisarts, ook wel een POH GGZ genoemd. Deze persoon werkt in de huisartsenpraktijk en biedt onder andere ondersteuning wanneer iemand heel lang moet wachten op geestelijke gezondheidszorg. Ik vraag aan Jasmijn of haar deze overbruggingsoptie is aangeboden om haar wachttijd van een jaar te verzachten.
4: Eigenlijk is in het begin de fout gemaakt om mij eerst bij de praktijkondersteuner in te delen door de doktersassistenten. Toen ben ik daarover teruggebeld door mijn huisarts en die heeft toen gezegd van ja praktijkondersteuner dat is echt niet uh, ja, voldoende zeg maar, voor de klachten die je hebt. En toen is die afspraak eruit gehad en moest ik daarna dus wachten op een uh, psycholoog vanuit de paas En... Ja, daar, ja, eigenlijk is die optie dus niet aangeboden. Nee.
2: Wat vind jij ervan dat eerst zo'n optie als de praktijkondersteuner van de huisarts wordt aangeboden als overbrugging of verzachting van de wachttijd?
4: Uh, ik denk zeker dat dat een goede optie is. Vooral in het begin zijn je klachten toch wel het meest heftig. Want ja, mensen gaan niet naar hulp zoeken als het niet heel heftig is. Uh, als ik tenminste naar mezelf kijk. Je gaat echt pas hulp zoeken als je denkt, nou ja, het kan niet langer zo. Dus als je dan in ieder geval iemand hebt uh, buiten je netwerk om. Of misschien als je helemaal geen netwerk hebt waar je in ieder geval mee kan ventileren. Ook al kan diegene jou misschien niet helpen omdat hij de skills niet heeft voor jouw klachten. Ik denk dat het toch wel fijn is als het zou worden aangeboden. Ja.
2: Jasmijn had dus graag gewild dat zij naar een praktijkondersteuner had gekund om in ieder geval te ventileren toen haar klachten het ergst waren. Maar, zoals we Laura al eerder hoorden vertellen, doet de praktijkondersteuner niet genoeg wanneer je psychisch ziek bent en je daarvoor intensieve hulp nodig hebt. De overbruggingsmogelijkheden die nu worden aangeboden zijn dus niet genoeg om psychische klachten te kunnen oplossen. De 85.000 wachtenden in Nederland hebben behoefte aan passende hulp die op hun persoonlijke problematiek is afgestemd. Lijsten hebben dus merkbaar effect op de mensen die zo lang al moeten wachten. We merkten bij Jasmijn dat haar klachten afnamen, maar haar motivatie voor de behandeling daarmee ook. Terwijl ze eigenlijk weet dat ze de hulp nog wel heel erg goed kan gebruiken om mentaal een gezonder mens te kunnen worden. Bij Elene verergeren haar klachten nog steeds. Hoe langer zij moet wachten, hoe erger haar klachten. En ook bij Laura verergerden haar klachten. Zoveel dat ze zichzelf afvraagt of de aankomende opname nodig was geweest als ze op tijd hulp had kunnen krijgen. Ik vraag aan haar wat er volgens haar zou gebeuren als zij niet binnen afzienbare tijd hulp zou krijgen.
0: Um, ja, nou ja, ik denk dat dan ik denk dat de eetstoornis nu momenteel heel erg op de voorgrond zit en eigenlijk alleen maar meer toeneemt, waarin ik eerst de strijd had um, in, in heel de situatie en in heel, ja, in, 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 tegen, tegen, tegen die depressiviteit heen te gaan, is het nu tegen de eetstoornis ingaan. Wat niet altijd lukt en dat uh, heeft ook lichamelijke consequenties. Dus dan zit, er gewoon, uh, dan zit ik gewoon tegen een ziekenhuisopname aan. En dat is
2: eigenlijk, ja, dat is iets wat ik eigenlijk helemaal niet wil. Ik stel dezelfde vraag aan Elene: Wat zou er gebeuren als je niet binnen afzienbare tijd hulp zou krijgen? Ja,
1: dan denk ik. Uh... Buiten wat ik ook zeker op planning heb, maar als het dan een keer echt niet goed gaat en niet goed blijft gaan, dan kun je me opvegen, denk ik oprecht. Weet je wat het is? Je moet constant de kracht hebben hoe slecht je, je ook voelt om de volgende dag op te staan, om maar weer aan te kleden. Maar je, je moet zoveel dan in principe eigenlijk. Je hebt dan weer vaste afspraken dat. Maar eigenlijk zou je, wil ik dan vaak niks meer, dan is het goed, zoek het uit. Zo voelt het. Dat ik dan snel hele heftige negatieve gedachten heb en dan gewoon denk ik, ja, maar waar doe ik het dan voor? En dan wil ik maar liever niet meer leven, want ja. En dat is nu hard gezegd, want tuurlijk, het liefst wil ik weer dus leven, wat ik net zei. En uh, wil ik graag genieten van de dingen die ik ook aan het opzetten ben. Of als je trots mag zijn, wat je wel bereikt. Maar dat zou fijn zijn als het stabiel blijft gaan. Hè? Dat je gewoon eigenlijk niet meer die... Nou, het gaat ermee om, het mag wel een beetje schommelen. Maar niet meer die hoge pikken en diepe dalen, want dat is vermoeiend.
2: Professionals zoals psychologen frustreren zich net zoveel als de wachtende zelf. Voor Arjen is het duidelijk. Dit grote probleem moet echt worden opgelost.
3: Wij uh, spreken zo'n 40.000 mensen op, uh, op jaarbasis binnen onze organisatie. wat bij meer. Maar uh, we behandelen ze niet allemaal. Want niet iedereen kunnen wij de zorg bieden die ze nodig hebben. En niet iedereen wil de zorg die wij te bieden hebben. Maar we behandelen er behoorlijk veel. En keer op keer worden we geconfronteerd met mensen die ontzettend hard hulp nodig hebben en het nergens kunnen krijgen. Weet je, uh, uh, ik moet denken aan een uh, meisje van volgens mij 14... met uh, zo'n ernstige eetstoornis dat ze net opgenomen was geweest in het ziekenhuis... om op gewicht te kunnen komen. Maar vervolgens minimaal nog een jaar moet wachten op behandeling. Ja, wat denk je dat er gebeurt als je deze meid naar huis laat gaan? Vaak, hebben wij spreken toch meerdere keren per, uh, per week mensen... Uh, met uh, uh, acute of semi-acute suïcidale uh, klachten. Maar die ook op een wachtlijst staan. En waarbij de huisarts bijvoorbeeld al heeft geprobeerd... om met spoed iemand eerder geplaatst, uh, geplaatst te krijgen. Maar het lukt niet, er is geen plek. De instelling wil wel, maar die kan niet. Uh, en, en dit soort verhalen, dit soort schrijnende verhalen... hoor ik gewoon aan de lopende band.
2: Ik stel een laatste vraag aan de drie vrouwen die ik ontmoette... en hun persoonlijke ervaringen met mij wilde delen. Wat zou je het allerliefste weer doen... wat je nu door je psychische problematiek en geen hulp daarvoor niet kan?
4: Uh, ik zou het heel fijn vinden als ik zonder weerstand uit bed kan komen. Als ik uh, op een dag niet per se uit bed hoef. Want het lukt wel gewoon als ik voor werk of zo... Uh, en een wekker moet zetten, uh, mijn bed uit moet komen... Uh, en dat ik gewoon weer lekker veel kan doen, lekker bezig kan zijn en uh, dat ik niet al moe word uh, als ik alleen maar al kijk naar mijn to-do-list
1: voor vandaag. Ja, dat zou ik heel fijn vinden. In alle vrijheid, op straat, uh, sowieso met nieuwe situaties. Geen angst hebben wat er achter je komt, geen angst hebben om te kijken, geen angst hebben in een stad, in een dorp. Ik denk de vrijheid terug hebben in het leven, in alle vrije adem. Want oprecht, ik ben zo gespannen. Ik kan het ook niet omdraaien, want dan zeg ik moet leren ontspannen. Maar ik denk, als dat weg zou vallen, dat ik wist dat ik in alle vrijheid, dat ik geen angst hoef te hebben, dat dus iemand tegenkomt die me, of die me iets wil aandoen, of wat er gebeurt. Vooral leven en genieten. Ik zou het fijner vinden als ik, denk ik, 100 of misschien wel miljoen procent, uh, zonder angst zou kunnen leven of zonder paniekaanvallen. Ja, dan zou ik me, denk ik, heel vrij opgelucht voelen dat het niet meer hoeft.
0: De ander wil heel graag helpen denk ik. Gewoon weer terug naar, naar werk. En uh, ik denk dat de hulpverlener zit in mij. En ik denk dat die er altijd uh, in blijft zitten. Um, ik denk dat ik daar wel weer gewoon heel graag terug uh, naartoe zou willen. En, en ergens zou ik weer echt, echt gelukkig willen zijn. Echt uh, minder interne strijd met mezelf bij mij zit alles gebeurd bij mij intern, uh, zoals ik daar een stukje rust in zou kunnen krijgen. Uh, ik kan me niet voorstellen dat, dat, uh, hoe dat is. Maar ja, echt gelukkig met wie ik ben en uh, ergens heel diep van binnen hoop ik dat het me lukt om ook de liefde toe te gaan laten, dat ik uh, niet alleen eindig, zeg maar. Dat, uh, dat zou ik ook wel. Uh, fijn vinden